0: resposta católica de hoje nós queremos responder as dúvidas de vários dos nossos internautas a respeito da intercessão dos santos e são vários mesmo aqueles que perguntam, estou aqui respondendo ao Cássio, ao Silvio, ao Carlos, ao Eric e assim por diante, ou seja, não deu para imprimir tudo porque é muita gente perguntando por que é que nós católicos rezamos para os santos, se está claro na Sagrada Escritura, principalmente, são vários os os versículos bíblicos, mas principalmente em 1 Timóteo 2,5 está claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, pois bem, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e aqui então se cria um problema, só que esse problema não é só nosso católico não, é um problema também para os protestantes, por quê? Se Jesus é o único mediador, se só Ele intercede por nós diante de Deus, o que é que nós fazemos rezando uns pelos outros? porque o problema dos santos é simplesmente um problema de se é possível ou não interceder depois da morte, isso é outra história, se é possível ou não interceder depois da morte, daqui a pouco a gente resolve esse problema, mas o problema de insistir, de dizer e de afirmar que Jesus é o único mediador, isto, se você bate muito nessa tecla, você acabou com a oração de intercessão entre nós já aqui na Terra, vivos. Porque ele é o único mediador, o que está fazendo rezando pelos outros? Está desobedecendo a palavra, não é isso? Mas, qual é a saída? Eu não faço ideia como é que os protestantes resolvem esse tipo de problema. O fato é o seguinte: é que nós, católicos, cremos que realmente, é verdade, só existe um mediador diante de Deus e dos homens. Não tem dois. Não tem dois. Não é que Ah, Jesus é o mediador principal e os outros são coadjuvantes, não, para com isso, só existe um único, único, um só, acontece que esse único mediador que é o Cristo não é sozinho, em que sentido? Cristo tem um corpo, esse corpo é a Igreja, ou seja, nós cremos ou não cremos naquilo que está na Sagrada Escritura que Cristo é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. Ora, se nós somos os membros do corpo de Cristo, então nós somos membros deste único mediador, nós somos membros deste único intercessor, então é por isto que, por exemplo, São Pedro pode falar que nós cristãos temos um sacerdócio santo, é por isso que o Apocalipse pode dizer que nós somos um reino de sacerdotes, você vai dizer, mas não é possível, o único sacerdote é Jesus, diz a carta aos hebreus, é verdade, o único sacerdote é Jesus, mas este único sacerdote não é sozinho, ele é a cabeça de um corpo, só existe um mediador entre Deus e os homens e é o Cristo, mas por favor, o Cristo total, não somente um pedaço do Cristo, o Cristo todo, cabeça e membros, porque nós somos membros do corpo de Cristo, então é isso que permite a mim interceder e os evangélicos protestantes eles intercedem uns pelos outros. Ele impõe as mãos, eles impõem as mãos uns pelos outros, né? eles fazem isso na praxe deles do dia a dia e não somente isso, mesmo que eles mudassem a praxe deles, seria impossível você ler a Sagrada Escritura de outra forma, por quê? O que é que explica que a sombra de São Pedro curava as pessoas? O que é que explica que quando se pegava um guardanapo de São Paulo? São Paulo comia na casa de uma pessoa, eles pegavam um guardanapo, está nos atos dos apóstolos, pegavam um guardanapo de São Paulo, levava lá, a pessoa ficava curada com o guardanapo onde São Paulo limpou a boca. Como é possível isso? Se só existe um mediador, só existe um salvador, só existe um nome no qual todos são salvos, só existe um que opera os milagres, Jesus, como é possível isso? Responda, meu irmão, vamos lá, responde agora você. Vamos lá, a sua teologia. Só que acontece o seguinte: se você vai justificar e dizer que isso não é mediação, você está trapaceando. Porque é. É uma mediação. A cura chegou através do guardanapo de São Paulo. A cura chegou pela sombra de São Pedro. A cura chegou pela palavra de Pedro que diz: levanta-se. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Se isto não é intercessão, o que é então? Né? Ou seja, tem bico de pato, tem asa de pato, tem pé de pato, anda trôpego assim, faz qua e o que é que é? Uma vaca? Acho que não. Né? Se a coisa ele age como intercessor, ele faz tudo de intercessor, ele faz tudo de mediador, ele age uma mediação, você vem pra cima de mim dizer que isso não é mediação, ah, meu irmão, você arranja outra, desculpa, isso é desonestidade intelectual, você é um desonesto, é somente isso, porque você não quer a verdade, então, vamos ser objetivos, existe sim um único mediador, mas esse único mediador é um corpo, ou seja, tem a cabeça que é Cristo e tem os membros que são os membros da Igreja e é por isso que eu posso rezar por você e rezo. Por exemplo, eu rezo por todos os protestantes todos os dias para que se tornem bons católicos e entrem no céu, todos os dias eu faço isso. Se não entrarem agora nessa vida, no momento final, na hora da morte, quando Jesus se apresentar para eles e eles então receberem a Palavra de Deus e Jesus chegar e apresentar para eles que eles têm que entrar na Igreja verdadeira. Eu tenho certeza que muitos protestantes, na hora do encontro com Cristo, no final, irão se arrepender e irão entrar no céu. Irão se tornar católicos. Porque só existe uma igreja, só existe um corpo de Cristo, não é? Então, pelo arrependimento, a gente chega lá. Tá bom? Agora, aqui estamos entram, entramos então na segunda parte da questão. Mas e aí, padre? Tudo bem, a gente intercede aqui na Terra. A gente aqui na Terra pode ser mediador. Por quê? Porque Cristo é o único mediador, mas nós somos membros dele. Mas isso continua depois de morto? Ah, bom. Aí as Escrituras são muito claras. né? E vejam que eu estou aqui argumentando no campo dos evangélicos protestantes, porque eu podia argumentar num outro campo. Porque para mim, católico, eu não preciso provar tudo com a Bíblia, não, hein? Tá entendendo? Eu não preciso de argumento bíblico para as coisas, porque é da Igreja que vem a Bíblia e não o contrário. Foi a Igreja quem nos deu a Bíblia e essa Igreja que nos deu a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem uma praxe, né? ela tem uma prática de intercessão que vem desde o tempo das catacumbas se você vai lá nas catacumbas de São Sebastião, em Roma, você encontra grafites antiquíssimos do primeiro segundo século, onde o fulano lá foi com um preguinho lá e raspou na telha da, da catacumba, dizendo Pedro e Paulo, ora por fulano, intercede por Beltrano, pedindo intercessão, Veja, nos primeiríssimos séculos, quando ainda nem estava definido quais eram os 27 livros do Novo Testamento, ou seja, se essa Igreja estava tão errada, ela estava errada até antes de escolher os 27 livros do Novo Testamento, como é que você aceita a autoridade da Igreja que escolheu os 27 livros e não aceita aquilo que ela já fazia desde sempre que era a questão da intercessão dos santos? Pois bem, mas isso é só um parênteses, vamos à segunda parte da resposta. Isso é possível depois da morte? Vamos com a Sagrada Escritura, já que vocês não aceitam outro tipo de argumento, né? Tudo bem. Romanos, capítulo 8. São Paulo diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele diz que nada vai separar. E mais abaixo ele diz assim, 38, Tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem nem as alturas, nem as profundezas, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nem a morte nos separa do amor de Cristo. Portanto, Primeira coisa, a morte não nos excomunga do corpo de Cristo. Senão, do que adiantaria a gente ser batizado, ser membro do corpo de Cristo aqui, depois da morte, ah, não vale mais. Mas o que adiantou? Para que serve esse negócio de igreja se não for para depois da vida? Para que serve igreja se não for para a salvação eterna? Se aquilo que a gente faz aqui não serve nada depois, então, meu irmão, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, já dizia São Paulo, né? Então, o batismo serve para alguma coisa. Eu sou membro do corpo de Cristo de alguma forma. Vós sois os ramos, eu sou a videira, eu sou o tronco de Jesus. Não é nem São Paulo agora mais, é Jesus. né? Então, estamos unidos a Ele. E é por isso que nós, católicos, cremos na Eucaristia, porque a Eucaristia é a nossa É a renovação de nossa união com esse corpo e esse sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós não é um faz de conta, não. Para nós a gente não está lá brincando de Eucaristia, não é a lembrança da Última Ceia. Para a lembrança da Última Ceia bastava assistir um vídeo, não precisa fazer a Eucaristia. Nós vivemos esta união com Cristo na Eucaristia, na missa. Mas tudo bem. A morte não nos separa do amor de Cristo. Além disso, o livro do Apocalipse nos fala, em várias passagens, né, da atividade das pessoas que já morreram diante do trono de Deus. Por exemplo, quando se abre o quinto selo, no capítulo 6 do Apocalipse, né, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado, e gritaram com voz forte, Senhor Santo e Verdadeiro, olha só, eles estão rezando no céu, gente, ó. e aqui não tinha acontecido a ressurreição ainda, vamos prestar atenção que aqui a ressurreição ainda não aconteceu, nós ainda estamos na abertura dos selos, nós estamos na tribulação. Eles gritam com voz forte, Senhor Santo e Verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Estão rezando, olha só, morto reza. Olha que novidade, né? nós católicos já sabíamos disso. Mas o protestante só lê aquilo que ele quer, né? só lê a parte da Bíblia que interessa para ele. Mas tudo bem, o que mais? Vira a página, capítulo 7. Então o ancião falou comigo perguntando, capítulo 7, versículo 13. Estes que estão vestidos com túnicas brancas, já é outro grupo. Quem são e de onde vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu santuário e aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá as fontes de água vivificante e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos". Eles prestam culto a Deus no céu, louvam a Deus no céu, olha só, está vendo? Acontece isso com os mortos, os mortos prestam culto a Deus. Tá? Então, os mortos prestam culto a Deus, os mortos rezam, os mortos intercedem. Quem nos separará do amor de Cristo? A morte? Nada de jeito nenhum. A morte não nos separa do amor de Cristo. Agora é evidente que depois, no último dia, haverá a ressurreição e essas almas ressuscitarão no último dia. né? corpo e alma, nós entraremos no triunfo do céu, mas por enquanto não tem isso. Por enquanto o que é que tem? Né? Por enquanto tem o fato de que quando eu sou batizado, eu me torno membro do corpo de Cristo e nem a morte me separará do amor de Cristo, Ele continuará me amando. Eu posso ir para o inferno? Posso. Posso ir para o inferno se eu rejeitar esse amor de Cristo mas o amor de Cristo não me rejeitará", a morte, o que que faz uma pessoa ir para o inferno não é a morte, o que faz a pessoa se separar do amor de Cristo não é a morte, é a própria vida da pessoa que rejeita o amor de Cristo, mas Nosso Senhor sabe que Ele nos salvou e nos fez membros do Seu corpo para nos conduzir à vida, à vida verdadeira em Deus. Então resumo desta resposta, Cristo é o único mediador? Sim. Ele é o único mediador, mas, dizer que Ele é o único único mediador em sentido estrito, único no sentido de sozinho, aí você também vai criar um problema para os próprios protestantes que eles não vão saber por que eles rezam uns pelos outros, no entanto eles rezam, então por que é que nós rezamos embora Cristo seja o único mediador? Porque nós somos membros desse único mediador. E depois da morte, não deixamos de ser membros do corpo de Cristo, continuamos porque nem a morte nos separa do amor de Cristo e o próprio livro dos Apocalipse nos mostra que existe a atividade de pessoas né, mortas diante do trono de Deus, intercedendo, prestando culto a Deus e louvando a Deus, esta é a resposta católica.